0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chaire génomique humaine et évolution. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le dernier cours de, de cette série euh, de cette année 2021. Aujourd'hui, on va voir euh, comment la génétique et aussi certaines pratiques culturelles typiques de l'homme peuvent affecter aussi bien euh, la diversité génétique au niveau populationnel, mais aussi euh, certains traits phénotypiques humains y compris les maladies. Au cours des dernières semaines, on a vu les différentes forces qui euh, influencent et façonnent la diversité du génome humain à l'échelle populationnelle. Mais euh, l'homme étant un animal euh, culturel et social, euh, nous verrons aussi qu'il y a différentes forces d'ordre social et culturel qui peuvent influencer et façonner la diversité génétique d'une façon directe ou indirecte. Par exemple, on va voir comme des nouvelles technologies, comme par exemple l'agriculture, des transitions de modes de vie, mais aussi euh, des barrières linguistiques, des systèmes de hiérarchie sociale comme le système de caste en Inde, ou aussi euh, l'exposition à certains régimes alimentaires, l'exposition aux pathogènes, où certaines pratiques culturelles, comment tous ces différents euh, modes de vie, pratiques culturelles vont influencer euh, également la distribution de la diversité génétique chez les populations humaines. Donc voici le plan euh, du cours d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir euh, comment euh, certaines pratiques culturelles influencent soit directement, soit indirectement euh, la diversité génétique. Ensuite, on va se focaliser sur probablement la plus grande euh, transition culturelle et technologique que l'homme a vécue dans son histoire, c'est-à-dire le passage de chasseurs-cueilleurs euh, nomades à être sédentaire et baser euh, sa vie, son mode de vie sur l'agriculture. Et on va tout en particulier se refocaliser sur ce sujet aussi dans le cas de l'Afrique centrale. Euh, après, on va voir comment euh, la diffusion de, la, de langue peut être faite d'une façon purement culturelle, mais aussi d'une façon qui associe des vrais mouvements de population, donc qui va affecter la distribution de la diversité génétique. Et enfin, on va voir comment tout ce bagage que nous avons, c'est-à-dire nous ne sommes pas autre chose que le résultat de notre passé démographique et notre passé d'adaptation à l'environnement, comment tout cela peut aussi influencer nos relations face aux maladies. Donc commençons par l'influence euh, directe euh, des forces, des pratiques culturelles euh, sur la distribution de la diversité génétique. Sur ce point-là, je veux passer rapidement, parce qu'on avait déjà vu... Comment la façon dont l'homme a pu s'adapter à la digestion du lait à l'âge adulte. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'alimentation est en effet une des forces qui va influencer directement la distribution de la variabilité génétique. Par exemple, dans le cas de, de, de la lactase ou de, de la capacité que beaucoup d'entre nous, nous avons à pouvoir digérer le lait à l'âge adulte. Donc les populations qui basent leur régime alimentaire sur la consommation de lait, donc les variants qui euh, permettent de maintenir la fonction de la lactase, c'est-à-dire la digestion du lait à l'âge adulte, vont augmenter en fréquence par sélection positive. Comme ça, on l'a vu déjà que c'est le cas aussi bien en Europe qu'en Afrique qu'au Moyen-Orient, différentes mutations vont augmenter en fréquence parce qu'elle permet de digérer le lait à l'âge adulte. Voici un exemple dont on n'a jamais parlé, mais qui serait aussi un exemple de l'influence directe d'un comportement, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est la consommation d'aliments riches en amidon sur l'impact de cela sur la distribution de la variabilité génétique. Donc C'est la même chose pour cet exemple, c'est un enzyme aussi, l'amylase, un enzyme qui se trouve dans la salive et permet de commencer la digestion, les premiers pas de la digestion des aliments riches en amidon. En gros, l'amidon, euh, comme vous savez, c'est un glucide complexe qui est présent dans des aliments de base tels que les pommes de terre, le riz, le maïs ou le blé. Donc, ce qui est intéressant de cet exemple, c'est que le gène qui code pour cette enzyme, l'amylase, est caractérisé pour être un gène qui peut être présent en différents nombres de copies dans le génome humain. Alors, ce que ça a été vu, c'est que plus de copies vous avez du gène, plus d'amylase euh, vous avez dans votre salive. Parce que pas toujours, le nombre de copies dans le gène est directement et proportionnelle à la quantité de protéines qui sera produite. Donc, dans cette étude, ils ont tout d'abord observé, ici, si vous pouvez voir ici, que les populations avec un régime alimentaire riche en amidon, en gris, ont en moyenne plus de copies de ce gène de l'amylase que les populations qui ont un régime pauvre en amidon qui sont en rouge. Donc vous voyez que la moyenne des populations en rouge est plus faible que la moyenne des populations en gris. Et plus important encore, ce qu'ils ont vu, c'est que les populations avec des régimes alimentaires basés sur l'agriculture, en noir ici, comme les Japonais, les Hadza ou simplement les Européens, ont en moyenne plus d'individus avec un nombre élevé de copies pour ce gène, tandis que des populations avec des régimes alimentaires pauvres en amidon, comme les chasseurs cueilleurs d'Afrique ou comme les éleveurs sibériens, ont en plus, ont plus d'individus avec un faible nombre de copies de l'amylase. Donc ce que suggère ça, c'est une adaptation au régime alimentaire extrêmement rapide, parce que vous allez trouver par exemple que les Japonais par rapport à ce gène, ressemble plus aux pastoralistes de l'Afrique de l'Est qu'à ses voisins, les Sibériens yakoutes, par rapport à ce gène. C'est-à-dire, ce qui suggère, c'est que la sélection naturelle a agi très rapidement pour augmenter le nombre de copies de l'amylase exclusivement dans les populations qui en ont besoin, ce qui base leur régime alimentaire euh, euh, avec des aliments riches en amidon. Donc ici, comme je disais, par rapport à la milase, les populations se ressemblent plus par rapport à leur régime alimentaire que qu'à leur situation géographique. Mais il y a aussi d'autres forces qui vont indirectement euh, influencer la diversité génétique. Ce sont des forces ou des facteurs comme des migrations différentes selon le sexe. Mais on va voir aussi d'autres pratiques culturelles souvent reliés au sexe et souvent pratiqués d'une façon différente, qu'il s'agit des hommes ou des femmes, comme les règles de résidence, les règles d'alliance ou les règles de filiation. On va voir chacune de ces facteurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ces pratiques culturelles sont souvent différemment pratiquées dépendant de si on est un homme ou une femme, à nouveau, on peut utiliser pour bien les comprendre des marqueurs à hérédité monoparentale. C'est-à-dire, comme vous savez, nos génomes, nos autosomes aujourd'hui, ne sont qu'un mélange de tous les autosomes de nos ancêtres. Tandis que notre AVN mitochondriale, ce morceau de génome qu'on a de 16 000 paires de bases uniquement, qui est dans les mitochondries et qui participe dans la production d'énergie des cellules, ce, l'ADN mitochondrial est directement hérité par la voie maternelle. Tandis que pour ceux entre nous qui connaissent des hommes biologiques, notre chromosome Y descend directement de tous nos ancêtres paternels. Donc, en étudiant aujourd'hui une population par rapport à leur ADN mitochondrial et leur chromosome Y, pas seulement ça nous sert quand on a vu dans, il y a quelques semaines pour reconstruire certaines migrations, mais surtout ça nous sert pour mettre en évidence des comportements différents reliés aux hommes et aux femmes. Et pour cela, on peut aussi utiliser le chromosome X en raison de sa nature différente entre hommes et femmes, c'est-à-dire les hommes ayant une seule copie du chromosome X tandis que les femmes, ils en ont deux. Donc, Commençons par les migrations euh, différentes selon le sexe. Voici un des études pionnières euh, dans ce cadre-là, euh, publié en 1998. Donc ce qu'ils ont fait ici, c'est étudier différentes populations humaines. Et ils ont d'abord observé qu'au sein des populations humaines, il y a un appauvrissement de la diversité du chromosome Y par rapport à celle de l'ADN mitochondrial ou des autosomes. Deuxième chose qu'ils ont vue, c'est que ça, c'est au sein d'une population. Mais par contre, quand on compare deux populations différentes, que ce soit au sein du même continent ou entre différents continents, c'est l'inverse. Les différences les plus importantes, on les trouve par rapport aux chromosomes Y, tandis que les ADN mitochondriaux, ils montrent des différences beaucoup plus faibles. Donc ensuite, ce qu'ils ont vu, c'est que quand ils ont comparé la diversité génétique de ces trois systèmes par rapport à la distance en kilomètres entre populations humaines, ce qu'ils ont vu, c'est que plus deux populations sont éloignées géographiquement, plus elles seront différentes, surtout par rapport au chromosome Y. Vous voyez que cette tendance, elle existe aussi pour l'ADN mitochondrial, mais c'est beaucoup plus marqué pour les chromosomes Y. Donc, l'interprétation de ces résultats est que même s'il y a eu, en effet, de grandes migrations humaines qui ont été entreprises presque exclusivement par des hommes, comme par exemple les migrations associées aux empires, à l'Empire mongol et Genghis Khan, où, dans une moindre mesure, les migrations forcées lors de la traite d'esclaves transatlantique, pas celle associée à la traite de l'océan Indien. Même si donc il y a eu ces grandes migrations, principalement dues aux hommes, les données génétiques, en général, dans la plupart des populations humaines, s'accordent sur le fait que les femmes ont été plus mobiles historiquement que les hommes. Comme conséquence de ce qu'on appelle des règles de résidence, la patrilocalité. On y reviendra. Mais qu'est-ce que ça veut dire Que souvent, après mariage, c'est la femme qui va se déplacer au village de son mari, et pas à l'inverse. Ce qui fait que quand on compare trois villages, les chromosomes Y n'ont pas bougé. Donc les distances génétiques entre populations seront plus importantes si on regarde les chromosomes Y que si on regarde les avions de mitochondria, parce qu'eux, ils ont bougé avec les femmes, parce qu'elles ont été plus mobiles, donc ils, ils ont homogénéisé les différences génétiques entre populations humaines. J'y reviendrai sur les règles de résidence avec plus de détails. Mais une fois les populations humaines bougent, elles peuvent se métisser avec des populations locales qui se vont rencontrer, soit d'une façon volontaire, soit parfois de façon plus forcée. Voici des exemples de métissage. on en a parlé beaucoup de métissage, mais de, de métissages différents selon le sexe. Les Afro-Américains, je, je, je vous en ai déjà parlé, environ 20 de leur génome est d'origine européenne et que, quand on se concentre sur ce 20 d'origine européenne, on voit que la plupart est d'origine euh, associée aux hommes ce qui suggère que la plupart du métissage, en tout cas au début, évidemment, ça a été fait entre d'hommes d'origine européenne et des femmes d'origine africaine. La même chose pour ce groupe très connu, probablement un des groupes le plus métissés au monde, ce qu'on appelle les métis du Cap. Les métis du Cap sortent d'un métissage entre au moins cinq populations différentes, des Européens colons, des bantous africains du sud, les coïssants chasseurs-cueilleurs, des Indiens et des Indonésiens. Mais ce métissage s'est fait d'une façon différente selon le sexe. Et En gros, tandis que la partie européenne est principalement arrivée via les hommes, la partie chasseurs-cueilleurs coïssants est principalement arrivée via les femmes. À nouveau, un cas assez classique des populations hiérarchisées où c'est plutôt l'homme de la haute euh, hiérarchie, en tout cas à l'époque, les colons européens, qui vont se métisser avec des femmes de plus bas rang à niveau euh, hiérarchique. Mais pas toujours, parce que dans le cas des Makrani du Pakistan, on trouve l'envers. À nouveau, je vous ai parlé la semaine dernière du Makrani du Pakistan, une des rares populations d'origine africaine habitant en Asie, et je vous en ai parlé par rapport au paludisme. Mais cette population, est aussi, je vous ai montré, est aussi sortie euh, issue d'un métissage il y a 300 ans qui a impliqué euh, des populations locales balouches, pakistanais, et des populations qui sont arrivées d'une façon forcée lors de la traite d'esclaves de l'océan Indien dans des populations d'origine d'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud-Est. Mais une fois sur place, le métissage se fait d'une façon différente selon le sexe. Dans ce cas-là, c'est des hommes euh, locaux d'origine pakistanaise euh, qui, ont principalement, euh, se sont mélangés avec des femmes d'origine africaine parce que ce qui est différent ici, ce n'est pas le métissage en tant que tel est différent selon le sexe, c'est que pendant la traite d'esclaves de l'océan Indien, c'est surtout des femmes qui ont été euh, amenées euh, en, en, en opposition à la traite d'esclaves transatlantique qui impliquait euh, principalement des hommes. Il y a un autre exemple de métissage euh, différent selon le sexe, c'est chez les pygmées d'Afrique, les chasseurs cueilleurs de la forêt. Où on voit qu'il peut avoir. Des... On a vu qu'il y a du métissage, mais on voit que souvent, le métissage se fait toujours dans le même sens, c'est-à-dire des hommes d'origine agriculteurs qui vont se métisser avec des femmes pygmées et presque jamais à l'inverse. Donc, revenons aux règles de résidence qui pourraient expliquer cette observation de pourquoi euh, les femmes ont été plus mobiles historiquement, en tout cas à petite échelle, que les hommes. On trouve deux grands types de, de règles de résidence. Donc, la plupart des sociétés sont patrilocales, environ 80 c'est-à-dire que c'est les femmes qui vont bouger et qui vont s'installer dans le village de son mari après mariage. Donc Comme vous pouvez voir ici, les femmes symbolisées en ronde dans les différentes populations vont être très diverses d'un point de vue génétique parce qu'elles s'échangent entre différents villages tandis que les hommes restent un peu sur place, place dont ils vont accumuler plus de différences entre populations c'est ce qu'on vient de voir avant toutefois dans environ 20% des sociétés on peut pratiquer la matrilocalité donc c'est l'envers dans ce cas-là c'est les hommes qui vont bouger au village euh, de, de sa femme après le mariage. Donc, en étude a voulu euh, vraiment tester euh, si euh, ce pratique culturelle laisse vraiment une trace sur la diversité génétique. Et pour ça, il faut savoir euh, quels sont nos entendus génétiques, ce qu'on va tester. Dans une société patrilocale, donc, j'ai dit que ce sont les femmes qui bougent. Donc, la diversité de l'ADN mitochondrial sera plus importante au sein d'une population que dans les populations matrilocales où sont les hommes qui bougent. Tandis que pour le chromosome Y, quand sont les femmes qui bougent, au sein d'une population, comme les hommes ne bougent pas, le chromosome Y va être assez homogène par rapport à les populations euh, de, de, qui pratiquent la matrilocalité. Donc, c'est cela que Mark Stonekin a voulu tester il y a quelques années. Et ils ont étudié pour cela euh, le chromosome Y et l'ADN mitochondrial au sein et entre trois populations matrilocales et trois populations patrilocales vivant dans le nord de la Thaïlande. Donc, ce qu'ils ont vu, comme attendu, ça c'est au centre des populations, les trois populations et la moyenne à la fin toujours, ce qu'ils ont vu, c'est que euh, pour les femmes, la diversité est moindre, donc pour les femmes, pour les ADN mitochondriales, est moindre dans les populations matrilocales que dans les populations patrilocales. Et à l'inverse, pour le chromosome Y, comme attendu. Mais entre populations aussi, on voit que quand on regarde les femmes, les distances génétiques entre populations sont plus fortes pour les populations matrilocales que pour les populations patrilocales. Et à l'inverse, pour le chromosome Y. Ce qui montre formellement que comment une pratique culturelle, comme les règles de résidence, va influencer et altérer la distribution de la diversité génétique au sein et entre populations humaines. C'est la même chose pour le système de caste anon, un système, comme vous le savez, très hiérarchisé et que c'était pratiqué jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, ce qu'ils ont pu voir dans une autre étude, donc je n'ai pas le temps de vous donner les détails, mais en gros, ils ont regardé la diversité du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial. Entre les différents castes. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en effet, il y a plus de différences entre castes pour, euh, pour le, le chromosome Y que pour l'ADN mitochondrial. Pourquoi Parce que, imaginons que les castes sont comme des villages, presque, dont le chromosome Y ne va presque pas bouger. Mais les ADN mitochondriaux, peut bouger entre castes parce que c'est toléré qu'un homme puisse marier une femme d'une caste inférieure. En revanche, une femme ne va jamais marier un homme d'une caste inférieure. Donc, quelque part, les, les ADN mitochondriaux, mitochondriaux peuvent bouger plus entre castes, tandis que les chromosomes Y ils auront la tendance à rester plus stables au sein de chaque caste. Voyons aussi euh, les règles d'alliance. C'est quoi les règles d'alliance C'est simplement la façon, il y avait qui, il y avait combien de partenaires, euh, on va se marier, on va se accoupler en théorie, en pratique dans notre vie. Environ 17 des populations sont monogames, en tout cas sur le papier. Et entre 30 et 50 des sociétés humaines sont polygynes, c'est-à-dire un homme qui peut avoir plusieurs femmes, à différents niveaux. En revanche, la polyandrie, c'est-à-dire une femme qui peut avoir plusieurs hommes, est évidemment, bon, pas évidemment, très rare, juste 1 et comment ça va affecter la diversité génétique Imaginons qu'un homme polygène, donc il aura plusieurs femmes, donc il se marie avec cinq femmes et il a dix enfants avec chacun de ces femmes. C'est une situation que j'ai exagérée exprès pour vous montrer comment ça va influencer la diversité génétique. Donc cet homme-là, il aura 50 enfants et tous les enfants, ils auront le même chromosome Y. Tandis que tous ces enfants-là, ils vont appartenir à cinq groupes différents d'ADN mitochondrial qu'ils ont hérité de ces cinq mères. Donc vous pouvez voir un exemple de comment, par exemple, la polygynie va induire une moindre diversité de chromosomes Y à niveau de la population que par rapport à l'ADN mitochondrial. Mais toujours dans le cadre des règles d'alliance, on peut parler aussi de l'endogamie culturelle. C'est-à-dire, certaines populations traditionnelles sont encouragées à marier des cousins de premier ou de deuxième degré. Ce qui amène à ce qu'on appelle des mariages consanguins. Ici, vous pouvez voir le pourcentage de mariages consanguins dans le monde. Et on peut voir clairement que la plupart des mariages consanguins sont localisés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le Sud-Ouest euh, asiatique, en gros, Iran, Pakistan. Donc, dans cette étude, Anne Louise a voulu tester comment ça affecte la diversité génétique des populations humaines. Et pour cela, ils ont analysé, analysé environ 1000 individus provenant de 50 populations, ce qu'on appelle le panel du CEF, du Centre d'études de polymorphisme humain. Donc environ 1000 individus, 52 populations réparties dans tout le monde. Ils ont observé que les populations les plus apparentées entre elles sont celles d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. Ici, vous pouvez voir l'Afrique, l'Europe. Afrique du Nord, Moyen-Orient et Pakistan, l'Asie, le Pacifique et les natifs américains. Donc vous voyez aussi qu'on regarde ici et on voit que les, ces trois groupes de natifs américains, c'est-à-dire les souris, les pimas et les caritianas du Brésil, présentent un niveau génétique des signatures d'apparentement génétique, en tout cas plus de ce qu'on s'attend, mais on sait que pas seulement ils ne pratiquent pas l'endogamie culturelle, mais au contraire, elle est même évitée, comme la plupart des populations humaines d'ailleurs. Et donc dans ces cas-là, le niveau élevé d'apparentement génétique n'est pas le résultat de l'endogamie culturelle, mais plutôt des faibles niveaux de diversité de ces populations, c'est-à-dire ces populations-là sont issues de ce qu'on appelle un effectif efficace, on l'a vu, le NE, extrêmement faible. et Il y a un effectif réel aujourd'hui aussi de quelques centaines d'individus dans certaines de ces populations. Qu -ce, que sont les règles de filiation Alors, la filiation décrit la transmission de la parenté lorsqu'une personne descend d'une autre. Quelque part, c'est le, entre guillemets, à qui on appartient. Il peut s'agir, par exemple, de la transmission du nom de famille, de la richesse, de l'héritage. Donc, nous sommes, euh, les 45 des sociétés sont patrilinaires, c'est-à-dire, euh, les enfants euh, appartiennent quelque part à la euh, famille euh, du père. Dans 12 des sociétés, il y a une transmission matrilinaire, c'est-à-dire que les enfants appartiennent toujours entre guillemets, à la famille de la mère, et dans 39 des sociétés, il y a des règles, une règle d'affiliation cognitique, comme dans la plupart des populations européennes, c'est-à-dire on appartient aussi bien à la famille de notre père que à la famille de notre, père, mère, de notre mère. Mais dans quelle mesure les règles d'affiliation affectent aussi la diversité génétique. Et alors, voici un exemple d'une étude menée en 2004 par Raphaël Schex du Musée de l'Homme qui s'est intéressée au rôle des filiations en se focalisant sur cinq populations différentes de Ouzbékistan en Afrique centrale. Alors Ces sociétés traditionnelles, en Ouzbékistan en particulier, sont organisées en groupe de filiation de type un individu appartient à un lignage donné, différents lignages se regroupent pour former un clan et différents clans se regroupent pour constituer une tribu. Donc, D'après la tradition orale, les membres, les membres d'un même groupe de filiation, donc d'un lignage, d'un clan ou d'un tribu, partagent un ancêtre commun, paternel. Mais la question qu'on se pose ici, c'est, c'est une mythe ou une réalité biologique Et alors, quels sont les attendus dans ces cas-là Si c'est vrai ce qu'ils disent, la tradition orale, que les membres, les membres d'un même lignage ou d'un même clan ou d'une même tribu partagent un ancêtre commun, au sein de chaque groupe de filiation, les individus devraient être plus apparentés entre eux que la population générale. Tandis que s'il s'agit d'une reconstruction sociale ou culturelle, les membres d'un même groupe de filiation ne seront pas plus apparentés entre eux que la population générale. Alors, les résultats de cette étude, ils ont été assez euh, surprenants parce que à nouveau, c'était testable parce que la transmission n'est pas très linéaire. Donc, en étudiant le chromosome Y et les niveaux d'apparentement du chromosome Y au sein de chaque type, groupe de filiation, ce qu'on a vu, c'est que, tandis que les individus d'un même, même lignage ou d'un même clan sont plus apparentés entre eux que la population générale, les individus d'une même tribu ne sont pas plus apparentés -moi, entre eux que la population générale. Ce qui a permis de conclure que le niveau de filiation, lignage et clan correspond véritablement à des entités biologiques qui partagent un ancêtre commun, tandis que la plus, la, le niveau plus élevé, c'est-à-dire la tribu, correspond plutôt à un ancêtre mythique et non pas biologique dont la fonction sociale pourrait être de renforcer la cohésion du groupe. Là, ça pose des questions aussi, et on ne va pas en parler aujourd'hui, mais j'aimerais organiser un cours sur ça, sur le sens d'appartenance au groupe. Que sont les Français C'est une nationalité ou c'est un groupe culturel Ou c'est plusieurs groupes culturels sur le chapeau de France. Ça, c'est euh, et surtout le contraste entre identité biologique et identité culturelle, qui vaut plus. Donc, passons à l'exemple de la diffusion de l'agriculture. Une fois qu'on a vu que certaines pratiques culturelles peuvent influencer, directement ou indirectement la diversité génétique, on peut faire l'inverse. On peut se dire, maintenant, on va étudier la diversité génétique pour en faire, pour étudier les pratiques culturelles des populations du passé. La pratique culturelle qui a probablement le plus marqué l'histoire de notre espèce, comme je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est la transition d'un mode de vie basé sur la chasse, la cueillette, à un mode de vie basé sur l'agriculture. Cette transition a commencé il y a 10 000 ans et s'est répartie dans différentes régions du monde associées à la culture de différents types de céréales. Et ça impliquait, en principe, on va y revenir, une augmentation de la densité des populations et la modification de l'environnement de ces populations, de l'environnement chimique, nutritionnel et aussi infectieux. Alors, une question majeure que depuis les années 90 a, entre guillemets, pris la tête un peu à beaucoup de chercheurs, c'est comment l'agriculture s'est diffusée dans les différentes populations humaines. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une diffusion culturelle, c'est-à-dire une transmission uniquement de la technologie J'apprends à mon voisin à être agriculteur et mon voisin va l'apprendre à l'autre voisin, où ça a été associé à un vrai mouvement de population. C'est-à-dire, pas seulement j'apprends à mon voisin comment faire l'agriculture, mais je me déplace et je veux vivre ailleurs. Donc, à nouveau, ça, c'est parfaitement testable. Parce que dans le cas d'une diffusion purement culturelle, le fermier va apprendre au chasseur-cueilleur la nouvelle technologie, mais il n'y aura pas un mouvement de population. Donc aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, il y aura beaucoup de différences entre fermiers et chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire, pas chasseurs-cueilleurs, entre les différents groupes de fermiers. Okay Tandis que s'il y a une vraie diffusion endémique, pas seulement il y a une transmission de la culture, mais il y a un flux génique, c'est-à-dire une migration, il y a un métissage, donc aujourd'hui, si on compare les différents groupes de fermiers, ils ne seront pas très différents, dépendants, mais il y aura une gradation, une cligne de fréquence qui montrera qu'il y a eu un vrai mouvement de population dont les attendus génétiques entre ces deux modèles sont complètement différents. D'abord, c'était vu sous la base des données archéologiques datées des fossiles du blé qu'il y avait une cline, en Europe, que c'est un des continents les plus étudiés par rapport à la diffusion de l'agriculture, avec euh, les dates les plus anciennes du blé aux croissants fertiles et les dates du blé diminuent dès qu'on bouge vers l'Europe de l'Ouest. Parfait. Ça montre simplement que l'agriculture s'est déplacée entre il y a 8000 ans et 3-4000 ans, mais ça ne nous dit pas si c'est une transmission culturelle ou si c'est une transmission démique. Démique, ça veut dire mouvement de population. Alors, Calavallis-Forza et l'école en général de Calavallis-Forza, c'est un des premiers que, sur la base ici de ce qu'on appelait les marqueurs classiques, les systèmes sanguins, certaines protéines, certaines protéines, certains enzymes euh, ou certains marqueurs même euh, immunologiques, avaient montré des clignes de fréquence du Moyen-Orient vers l'Europe de l'Ouest. Ce qui commence à suggérer qu'il y a eu un mouvement de population. En revanche, ce n'est pas clair du tout que ce mouvement soit associé à l'agriculture. Ça peut être n'importe quel mouvement de population. Donc, il n'y avait pas une vraie date qu'on pouvait associer à cela. De même, dans les années 90 et début 2000, avec l'étude de l'ADN mitochondrial et le chromosome Y. Bon, par rapport à l'ADN mitochondrial, il n'y avait pas de gradient euh, particulier dont les origines des différents haplotypes en Europe étaient très débattues, et par rapport au chromosomes Y, effectivement, il y a des forts gradients qui montrent qu'il y a eu des mouvements de chromosomes Y, mais à nouveau, pas de chronologie claire. Et c'est là que l'ADN ancien a commencé à donner ses réponses, parce que là, on peut étudier vraiment des gens qui ont vécu, il y a 10 000 ans, 9 000 ans, 7 000 ans et aujourd'hui, et voir qu'ils sont. Mais avant d'aborder comment l'ADN ancien nous aidait à mieux comprendre la diffusion de l'agriculture, voyons un peu l'histoire de l'ADN ancien des populations humaines modernes. On a vu, il y a quelques semaines, l'ADN ancien, comment on peut l'étudier et comment l'ADN ancien nous a renseigné sur nos interactions avec d'autres formes humaines comme les néandertales ou les Denisoviens. Mais l'ADN ancien a aussi révolutionné l'histoire de l'homme en tant que tel parce qu'on a pu commencer à séquencer aussi des humains modernes ayant vécu dans d'autres époques. Et ça, voici le génome d'humains modernes le plus ancien jamais séquencé un homme qui a vécu en Sibérie il y a environ 45 000 ans, qu'on appelle, connu sous le nom de l'homme de oust, oust -Ishim. Donc À partir des eaux de cet individu, ils ont été de l'ADN qui a été séquencé à haute couverture, dans ce cas-là, 42X. Ils ont vu que Oust-Ishim a appartenu à une population avant la séparation des Eurasiens européens et asiatiques. Ils ont également vu que son patrimoine génétique a toutefois très peu contribué aux populations européennes d'aujourd'hui. Et enfin, ils ont vu que euh, les individus oustchimes portent la même quantité de matériel néandertalien que les Européens d'aujourd'hui, mais les segments d'ADN d'origine néandertalienne sont beaucoup plus longues que celles que nous portons aujourd'hui. Ils ont pu en déduire, évidemment, que ça veut dire que euh, la, le, le métissage entre Néandertal et la population à laquelle l'homme d'Oustichim a appartenu est arrivé juste il y a 7000 ans avant. C'est pour ça que les segments de Néandertal encore étaient très longs parce que la recombinaison n'avait pas eu le temps de casser ces haplotypes en plusieurs morceaux. Pour ce qui regarde l'Europe, l'homme le plus ancien jamais séquencé, c'est euh, l'homme OAS1 qu'on connaît, qui a été retrouvé, il est connu comme OAS1, retrouvé en Roumanie, y ayant vécu il y a entre 39 000 ans et 41 000 ans. Donc, malgré le peu d'ADN endogène qui a pu être isolé, ils ont vu que son patrimoine génétique ressemble plus aux Asiatiques d'aujourd'hui ou aux Natifs Américains d'aujourd'hui qu'il ressemble aux Européens d'aujourd'hui, même si on l'a trouvé en Roumanie. Conclusion, OAS 1 n'a pas contribué au patrimoine génétique des Européens d'aujourd'hui. C'est une population d'Européens qu'aujourd'hui est disparue, mais quelques traces génétiques sont restées dans les Asiatiques. Ensuite, ils se sont intéressés, au vu de son âge, donc environ 40 000 ans, au pourcentage de matériel néandertalien aussi de son génome. Et là, ils ont vu, grande surprise, qu'il présentait entre 6 et 10 de son génome d'origine néandertalienne. En regardant encore la longueur des haplotiques, comme vous savez, c'est une mesure qu'on peut savoir il y a combien de temps qu'il y a eu l'événement de métissage, ils ont vu que l'individu OAS1 avait un ancêtre néandertalien juste quatre à cinq générations en arrière. Plus généralement, cette étude montre que le métissage entre les néandertaliens et les hommes modernes ne s'est pas limité aux premiers hommes ayant quitté l'Afrique et avant de se diviser entre, euh, et aller vers l'Europe et vers l'Asie, mais aussi qu'il y a eu bel et bien des, des événements de métissage une fois sur place, comme c'est le cas ici, entre cet individu euh, d'origine humain et euh, l'homme de Néandertal. Mais intéressons-nous plus euh, à l'Europe. Euh, et ça, c'est un, euh, un travail qu'ils ont analysé le génome de 51 individus ayant vécu entre il y a 45 000 ans. D'ailleurs, c'est l'homme d'Oustichim. Ici, vous voyez la localisation des individus et la hauteur de barres correspond à l'âge que vous pouvez voir ici. Donc, Oustichim étant le plus vieux, 45 000 ans, et euh, toute une tranche qui va jusqu'à il y a 7 000 ans, donc couvrant la, la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène. Tout d'abord, ils ont vu que la quantité de composants néandertaliens a diminué dans toute cette période, sauf, comme vous pouvez voir, l'exemple de OAS 1 qui présentait, comme je viens de vous montrer, beaucoup de pourcentages méandertaliens. Ils ont vu aussi que c'est à partir d'il y a 37 000 ans que les individus ayant vécu à cette époque ont commencé à contribuer à la diversité génétique des Européens actuels. Donc les ancêtres des Européens actuels peuvent commencer à retracer leurs origines dans des populations qui auraient vécu en Europe il y a environ 37 000 ans. Après, il se voit qu'il y a entre 37 000 ans et 14 000 ans, tous les individus appartenant à la même composante génétique sans signe de métissage avec d'autres populations. Et c'est à partir d'il y a 14 000 ans qu'il commence à voir que ces individus commencent à se métisser avec d'autres populations et alors sont qui ces autres populations Ce sont simplement les populations qui viennent du Moyen-Orient et viennent des steppes de l'Asie centrale. Donc Là, on peut revenir à ce qui nous intéressait, que c'est la façon dont l'agriculture s'est déplacée en Europe. Parce que dans cette étude, ils se sont focalisés sur la période en Europe qui va entre il y a 8000 ans et 3000 ans. Et ils ont séquencé le génome d'environ 70 individus. Donc, déjà, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu, vu qu'il y a environ 8000 ans, les premières fermières, qui sont, euh, vous pouvez voir ici la composante fermière en orange, on les trouve déjà en Allemagne, en Hongrie et en Espagne actuelle. Donc, on confirme l'hypothèse qu'il y a eu un vrai mouvement. Des populations venant du Moyen-Orient et s'installant dans différentes parties en Europe avec l'agriculture. Ensuite, il y a environ 5000 ans, ils voient que ces fermiers commencent à acquérir la composante génétique des chasseurs-cueilleurs européens. Donc, les fermiers arrivent du Moyen-Orient, mais sur place, quelques années après, ils voient déjà, quelques milliers d'années après, qu'ils commencent à se métisser avec les populations Local. Ensuite, il y a environ 4500 ans, les Européens commencent à avoir des contacts avec une nouvelle population venue, venue des steppes de l'Est, je vous en ai déjà parlé, les Yamnaya ou les Yamna, une population qui aurait amené les langues en Europe. Donc aujourd'hui, grâce à l'étude de l'ADN euh, ancien, dans différentes populations, qui ont vécu à différents moments des dernières dix mille ans de l'histoire européenne, on sait, ça sont les individus d'aujourd'hui modernes, ça sont les individus anciens. Donc vous pouvez voir que les différentes populations européennes sont aujourd'hui le résultat d'un métissage entre trois composants génétiques. La composante que vous voyez en bleu ici, que c'est la composante d'origine chasseur-cueilleur mésolithique. La composante orange, que c'est la composante venue du Moyen-Orient et associée avec la diffusion démique de l'agriculture. Et Certaines populations présentent beaucoup cette composante, comme sont par exemple les sardes ou les corses. Et Ensuite, en verte, vous pouvez voir la composante génétique venant du, euh, de l'Est, de la culture Yamnaya y ayant probablement apporté les langues indo-européennes qui est plus présent au nord de l'Europe qu'au sud de l'Europe. Donc voilà ce que l'ADN ancien nous a permis de montrer. L'homme arrive avec la composante bleue paléolithique, la composante orange néolithique dont par diffusion endémique, et enfin la culture yamnaïa qui arrive de l'Est il y a environ 4500 ans. Mais encore mieux que ça, parce qu'une étude différente, une étude plus récente, nous a montré que même ces migrations, ils ont été différents, différents selon le sexe. Alors, cette étude a utilisé le chromosome X, que dans ces cas-là, on peut l'utiliser aussi pour mettre en évidence des comportements différents en femmes, Dans 20 individus ayant vécu dans le début du néolithique il y a environ 7500 ans, et ces individus ayant vécu à la fin du néolithique et à l'âge de bronze. Donc, contrairement aux hypothèses précédentes qui avaient suggéré la patrilocalité de nombreuses populations agricoles, ils ont observé que le même nombre de femmes et d'hommes a contribué aux migrations néolithiques associées à la diffusion d'émic des, des agriculteurs. Donc ce que suggère qu'il qu y a eu une migration en masse d'hommes et femmes associés à la culture agricole, voire des familles entières. En revanche, ils ont vu une situation complètement différente par rapport à la diffusion de la culture yamna. Parce qu'ils ont vu que il s'agit d'une migration principalement menée par des hommes, qu'il y a eu entre 5 et 14 hommes par, par une femme, pour chaque femme. Ce qui suggère que cette migration plus tardive de l'âge de bronze a été une migration principalement masculine, potentiellement connectée aux nouvelles technologies comme l'utilisation du cheval. Donc, dans le cadre de la dénonciation, L'ADN ancien nous permet aussi, de, en Europe, cet exemple, de mesurer la sélection naturelle en temps réel. Pourquoi Parce que dans cette étude, pionniers aussi, ils ont étudié environ 200 individus ayant vécu il y a entre 10 000 ans et aujourd'hui. Et de la même façon que je les ai montré la semaine dernière par rapport à la tuberculose, ici, ce qu'ils ont vu, c'est plus généralement, ils se sont demandé quelles sont les mutations qu'ils ont plus changé au cours des 10 000 dernières années En gros, ils ont vu que celle qui vient en premier, c'est celle qui permet aux individus de digérer le lait à l'âge adulte, le gène de la lactase, dont on a tant parlé, mais aussi d'autres gènes impliqués dans la pigmentation de la peau, j'y reviendrai, et aussi le gène euh, de la variation dans le gène tlr 1610 dont je vous ai parlé aussi la semaine dernière, associés à l'immunité innée, dont certains de ces mutations seraient aujourd'hui, en revanche, responsables de certaines allergies. Mais l'ADN ancien nous a aussi permis de comprendre un peu plus comment ils étaient physiquement des hommes qui ont vécu et des femmes à les époques anciennes. Voici un exemple d'un homme qui a vécu dans le nord d'Espagne il y a environ 7000 ans donc dans la mésolithique. Donc, En utilisant certaines mutations diagnostiques, vous voyez ici l'homme, ici, et ça sent juste des populations modernes, donc, ils, ont utilisé, ils ont séquencé leur génome et ils ont utilisé euh, des mutations diagnostiques dans certains gènes qui permettent d'avoir une idée de l'apparence physique, comme la pigmentation de la peau, la pigmentation des cheveux, etc. Et d'une façon, euh, ils ont vu qu'il avait la peau et les cheveux foncés, ce qui suggère que la pigmentation de la peau claire, caractéristique aujourd'hui des Européens, est un trait qui est venu plus tard. Là, on parle d'il y a que 7000 ans. Hein. Mais d'une façon surprenante, ils ont également vu que cet individu avait les yeux bleus. Ce qui suggère que les yeux bleus sont arrivés avant la pigmentation de la peau. Claire. par rapport à l'immunité ils ont montré que certaines mutations sous sélection surtout dans le cadre de la réponse antivirale étaient déjà présentes dans cet individu du mésolithique ce qui soulève l'hypothèse qu'avant le mésolithique il y a eu déjà une certaine adaptation aux agents pathogènes Je reviendrai tout à l'heure sur une étude qui a testé formellement cela et juste pour finir, cette partie-là, un exemple un peu emblématique, de, euh, presque récréatif, de comment aussi on peut savoir qui était un homme, l'homme de glace, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'homme de glace, Ozi. c'est une momie qui a été découverte en 1991 euh, à 3000 mètres d'altitude, euh, pas loin des Dolomites italiens euh, dans le Tyrol. Donc, il aurait vécu il y a environ 4000 ans et les analyses de son génome euh, et la comparaison, la comparaison avec des populations actuelles ont montré que cet individu avait euh, une origine génétique qui le, re, que le mh, rapproche aux sardes et aux corses actuels. Il avait les yeux bruns, appartenait au groupe sanguin O et il était intolérant au lactose. Enfin, l'ADN d'Otzi présente aussi de l'ADN appartenant à la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme, transmise par les tiques et causant, dans certains cas, des problèmes d'arthrite, comme c'est le cas qui a été observé d'Otzi. Mais focalisons-nous maintenant sur l'Afrique centrale et les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs de l'Afrique centrale. Donc, pourquoi Parce que là, en Afrique centrale, comme je vous ai déjà parlé quelques fois, on peut vraiment tester les différences entre un mode de vie chasseur-cueilleur et un mode de vie agriculteur, parce que le groupe de chasseurs-cueilleurs le plus important au monde habite en Afrique centrale. Ce sont les chasseurs-cueilleurs de la forêt, connus aussi sous le nom de pygmées. Et vous savez aussi qu'il y a entre 3000 et 5000 ans, l'agriculture s'est originée ici, je vous, racont... je, vous ai... je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, entre la région que serait aujourd'hui le Nigeria et le Cameroun, s'est déplacée tout tout... dans toute l'Afrique subsaharienne avec les langues bantoues et l'agriculture. Et ce sont des poches de populations, de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu. Comme les Pygmées de l'Afrique centrale, les Hadza et les Sandawe d'Afrique de l'Est ou les Khoisan d'Afrique du Sud. Donc, qui sont les Pygmées Les Pygmées sont des populations nomades, plutôt mobiles, parce qu'ils sont nomades, mais ils vont rester pendant un certain temps dans un camp avant de changer à un autre. Ils sont des chasseurs-cueilleurs actifs, pour la plupart encore, surtout à l'Ouest, ce qu'on appelle les Pygmées de l'Ouest. Et il vit évidemment dans la forêt équatoriale. Donc, les villageois, on va les comparer avec les populations villageoises, pratiquent l'agriculture, sont sédentaires et vivent dans des milieux ruraux ou euh, urbains. Donc, au cours des 15 dernières années, en collaboration avec le Musée de l'Homme, on s'est euh, beaucoup, euh, beaucoup intéressé à l'histoire démographique de ces populations et à l'histoire d'adaptation à son milieu de ces populations. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu déjà, par exemple, dans, euh, ici on a étudié l'histoire démographique de ces populations. Et on a vu que les. Ici on a les pygmées, ici on a les agriculteurs, et ici on a les européens, juste à titre de comparaison. Donc ce qu'on a vu, c'est que les ancêtres des pygmées se sont séparés des ancêtres de ceux qu'on appelle aujourd'hui les agriculteurs, parce qu'il y a 5000 ans, ils étaient aussi des chasseurs-cueilleurs. Il y a au moins 100 000 ans, ce qui fait de cette divergence, pygmets, non-pygmets, la deuxième divergence, la plus ancienne de l'histoire de l'homme, c'est-à-dire la première étant, la divergence entre les coïssants et le reste des populations humaines. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que tout le long de l'histoire des chasseurs-cueilleurs, parce que l'épaisseur des branches est proportionnelle à la taille de ces populations, comme je vous ai montré déjà, en génétique de population, on peut estimer la taille de ces populations, en tout cas la taille efficace de ces populations. Il y en a vu que tout au long de l'histoire des Pygmées, leur taille, en termes de population, a été au moins autant importante que la taille de ceux qu'ils ont donné après lieu aux agriculteurs d'aujourd'hui. Et c'est juste dans la dernière partie de l'histoire de ces populations que les pygmées, comme vous pouvez voir ici, ont subi des réductions de taille de population, tandis que les agriculteurs ont augmenté. Il y a eu une explosion démographique. En termes de distance génétique, vous pouvez voir ici qu'il y a autant de différences entre les deux groupes de pygmées, les pygmées de l'Est, d'Ouganda et de la République centrafricaine que par rapport aux pygmées de l'Ouest, Gabon et Cameroun, que entre n'importe quel pygmée par rapport aux agriculteurs que vous voyez ici. Mais vous pouvez voir aussi qu'il y a tout ce groupe-là de pygmées de l'Ouest qui sont extrêmement métissés avec des agriculteurs. Vous pouvez voir qu'ils se situent entre les deux groupes. De la même façon, vous pouvez le voir ici. Prenons juste ce... Vous êtes déjà habitué à ces... À ces schémas de métissage. Ici, vous avez les pygmées de l'Est, tout ça sont les pygmées de l'Ouest, et tout ça sont les agriculteurs. Donc, vous voyez que la composante rouge est associée aux agriculteurs bantous, et vous pouvez voir que dans certaines populations de pygmées, on peut avoir entre 30 et 50 de leur génome qui euh, témoignent d'un ancien métissage. Métissage qu'on a pu dater à au plus dans les dernières 1000 ans. On a pu d'entrer dans chacune de ces populations, la moyenne étant environ 400 ans. Ce qui montre que le métissage entre pygmées et non-pygmées, c'est un événement relativement récent. Mais dans cette étude, on a voulu tester vraiment l'histoire démographique dans ces deux groupes de populations. Et ce qu'on a fait, on a utilisé des méthodes d'inférence démographique de pointe et nous avons vu que l'histoire des Pygmées est caractérisée par un fort goulot d'étranglement qui aurait réduit la taille de la population d'environ 80%, mais qui serait arrivé il y a entre 10 000 et 30 000 ans, donc bien avant que l'agriculture arrive dans la région il y a environ 4-5 000, 000 ans. En revanche, l'histoire des agriculteurs est caractérisée par une expansion démographique qui a augmenté la taille de ces populations il y a entre 7000 et 10 000 ans. Donc encore une fois, avant l'âge d'émergence de l'agriculture dans la région. Cette étude donc montre que la principale explosion démographique que les ancêtres des agriculteurs ont connue est bien antérieure à la période à laquelle l'agriculture est arrivée dans les régions. Donc, remet en cause l'impact de l'agriculture dans l'histoire néolithique africaine. Elle ne serait pas en effet la cause directe du succès démographique des populations l'ayant adoptée, mais plutôt la conséquence du succès démographique de cette population. De la même façon que pour l'Europe, la génétique a aidé à mieux comprendre la façon dont l'agriculture s'est déplacée en Afrique subsaharienne. L'hypothèse était que l'agriculture, apparue il y a 5000 ans dans la région Nigeria-Cameroun, se serait déplacée dans toute l'Afrique subsaharienne avec les langues bantoues, que vous pouvez voir ici en, en couleur marron, toutes les langues bantoues. Donc, encore une fois, ici c'est basé sur, ça c'est l'Afrique divisé selon l'affiliation linguistique et si c'est l'Afrique, divisé en couleurs dépendantes de différents clusters génétiques, des, 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 des regroupements génétiques. Et ce qu'on voit, c'est que les expansions bantoues ont bel et bien suivi, comme en Europe, un modèle de diffusion démique, c'est-à-dire mouvement des populations. Donc, même s'il n'y a pas de doute. Sur euh, la nature migratoire des peuples bantous, la question du chemin migratoire emprunté par ces peuples demeurait en suspens jusqu'à euh, jusqu récemment. Alors qu'une première théorie dite du early split, c'est-à-dire de séparation précoce, affirmait que les bantous s'étaient scindés en deux populations dès le départ, vers l'est et le sud, l'hypothèse de séparation tardive suggérait quant à elle que ces peuples avaient d'abord traversé la forêt équatoriale, le Gabon actuel, avant de se diviser selon deux flux migratoires, l'une vers le sud et l'autre vers l'Afrique de l'Est. Donc Les études génétiques ont aussi permis de trancher sur cette question parce que les travaux les plus récents révèlent que les populations bantoues de l'Est et du Sud sont génétiquement plus semblables aux populations du sud de l'Afrique euh, équatoriale que du nord de l'Afrique équatoriale. Donc, ce que suggère, ce qui plaide à faveur de la théorie de la séparation tardive, c'est-à-dire les populations bantoues, à partir de leur berceau, auraient traversé la forêt équatoriale avant de suivre différentes euh, voies migratoires. Mais une question qui reste importante, c'est comment... Le passage d'un mode de vie chasseur-cueilleur nomade à un mode de vie agriculteur a impacté sur la santé de ces populations. Tout en particulier, comment cette transition a impacté l'exposition aux pathogènes de ces populations. L'hypothèse est que la transition à l'agriculture a augmenté la densité des populations. Vous savez que certains virus et bactéries nécessitent une masse critique. A aussi est venu accompagner avec la domestication des animaux dans des zones, et aussi avec la déforestation et donc la prolifération de certains vecteurs de maladies. Donc, dans quelle mesure le passage d'un mode de vie chasseur-cueilleur à un mode de vie agriculteur a impacté la réponse immunitaire? de ces populations. Donc c'est sur cette question que s'est penchée cette étude récente. Alors, qu'est-ce qu'on savait On a vu déjà, il y a quelques semaines, qu'il y a différents types de sélection naturelle chez les pygmées ou chez, les, chez, ou chez les, les agriculteurs. Toutefois, on ne connaissait rien sur les phénotypes immunologiques sous-jacentes, sur des vrais phénotypes associés à ça. Et c'est ce qu'ils ont fait cette étude. Ils ont comparé un groupe de pygmées Batua, de Ouganda et un groupe de chasseurs-cueilleurs de pardon de agriculteurs bakiga voisins aussi en Ouganda. Et euh, leur sang a été exposé à l'LPS qui mime une infection bactérienne et euh, à un composant euh, qui mime une infection virale. Vous pouvez voir ici que les principales différences entre individus sont par rapport à la condition de stimulation de leur sang. En gris, les contrôles. En vert, la réponse antibactérienne, on va dire. Et en bleu, la réponse antivirale. Mais ce qu'ils ont vu, plus important encore, ici, c'est que les gènes qui sont plus exprimés chez les pigments sont principalement impliqués dans des voies antivirales, notamment la réponse à l'interféron, tandis que les gènes plus exprimés chez les agriculteurs sont plutôt impliqués dans la réponse inflammatoire. De 1 et de 2, ils ont vu que la plus grande différence en matière de réponse immunitaire entre ces deux groupes était liée aux réponses Contre les infections virales. Plus de double de gènes vont être différents entre les deux populations dans la réponse antivirale. Détail remarquable, les signaux de sélection associés à ces différences de réponse antivirale entre pygmées et agriculteurs montrent un excès disproportionné des signaux de sélection que chez les pygmées et non pas chez les agriculteurs. Alors, ce résultat, comme vous pouvez voir ici, par exemple, plus longue est la branche, ici, ça, c'est les Anglais, on les utilise comme outgroup, comme groupe de référence, plus longue est la branche, plus le signaux de sélection est fort chez les pigments et non pas chez les agriculteurs. De même ici, c'est un autre test, mais chez les pigments et non pas chez les agriculteurs. Donc, ce résultat va à l'encontre de l'idée traditionnellement répandue selon laquelle le changement d'exposition aux agents pathogènes dû à l'avènement de l'agriculture a imposé de fortes pressions sélectives chez les populations agricoles. Cette étude suggère au contraire que l'exposition aux agents pathogènes et donc les processus d'adaptation génétique de l'hôte aux pathogènes qui en découlent est bien plus dépendant des facteurs écologiques, forêt équatoriale versus milieu rural, urbain, que du mode de subsistance, c'est-à-dire chasse or ou agriculture. Mais il n'y a pas que la génétique qui sert à mieux comprendre comment le mode de vie d'une population va impacter la façon dont cette population va s'adapter ou en tout cas va répondre au changement d'environnement. Et pour ça, nous avons l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique Ça vient du grec épigénétique, c'est-à-dire au-dessus de la génétique, et se réfère à toute modification du phénotype qui n'implique pas une modification de la séquence de l'ADN. Donc, si le génome désigne l'ensemble du matériel d'une cellule portant l'information génétique, l'ADN, chez l'homme, l'épigénome désigne l'état épigénétique de la cellule, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs non génétiques participant à la régulation de l'expression de gènes. La méthylation de l'ADN est probablement une des marques épigénétiques les plus étudiées, les plus connues, et elle va altérer la façon dont les gènes vont s'exprimer, sans qu'il y ait, en principe, aucune modification dans la séquence de l'ADN. Donc c'est ce qu'on a voulu voir il y a quelques années, toujours en Afrique centrale, comment habitats différents, forêts, milieux urbains ou ruraux, ou modes de vie différents, chasseurs, cueilleurs, agriculteurs, ont impacté. L'épigénétique de ces populations. Donc, pour cela, on a étudié différents groupes d'agriculteurs et de chasseurs-cueilleurs en Afrique centrale, aussi bien de l'Ouest que de l'Est, et on a caractérisé leur niveau de méthylation de leur ADN et aussi la génétique. Et qu'est-ce qu'on a comparé d'abord On a comparé des agriculteurs qui vivent en forêt avec des agriculteurs urbains, ururopes. Pourquoi Parce que là, ce sont tous des agriculteurs. Donc, ils ont un même mode de vie, une même génétique, ça on l'a testé, évidemment, mais la seule chose qui les distingue, c'est leur habitat. Donc là, on va voir des sites différentiellement méthylés qui vont nous renseigner sur les différences d'habitat entre populations. Tandis que quand on va comparer les agriculteurs de la forêt avec les chasseurs-cueilleurs de la forêt, Picmet, Là, on a le contraire, c'est-à-dire on a le même habitat, forêt, donc là, on homogénise l'habitat, mais qu'est-ce qui distingue ces individus La génétique et le mode de vie, chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a vu On a vu, vu qu'en gros, les différences d'habitat, forêt versus milieu urbain et rural, ont le même impact sur le méthylum, quantitativement parlant, environ 5000 sites du génome seront différentiellement méthylés que les différences de mode de vie, être chasseur-cueilleur ou être agriculteur, entre populations. Donc environ 5700 sites différentiellement méthylés ici et environ 4000 ici. En revanche, d'un point de vue qualitatif, quand on regarde qui sont ces sites-là, on s'est rendu compte que les différences d'habitat, Vont principalement affecter les fonctions reliées à la réponse immunitaire. C'est-à-dire, cette transition forêt versus des milieux urbains et ruraux a principalement affecté l'épigénétique des fonctions immunitaires, tandis que les différences entre être un chasseur-cueilleur pygmé et être un agriculteur ont impliqué principalement des fonctions reliées au développement. Comme la taille, chose qu'on savait déjà, ou la minéralisation osseuse. Donc, voyons aussi comment la génétique, de la même façon que la génétique nous a permis de comprendre la façon dont l'agriculture s'est diffusée à travers le monde, d'une façon endémique, par des vrais mouvements de population, la génétique nous permet aussi de poser des questions sur la distribution des langues, Voici un schéma des grandes familles linguistiques parlées au monde, où on peut voir aussi, vous voyez par exemple les langues endo-européennes, ici en vert, les langues uraliques ou finno-ougriques, ici, avec l'exception des hongrois, hongrois, que vous voyez ici, qui appartiennent à, à la famille finno-ougrique. Mais après, on a ce qu'on appelle des isolats linguistiques des populations qui parlent des langues que n'ont pas pu être attribuées à aucune famille linguistique connue, comme c'est le cas des Basques, ici dans le sud de la France et le nord de l'Espagne, ou des Hunsaburusha, par exemple au Pakistan, et d'autres. Donc, on a aussi des attendus différents à niveau génétique. Si une langue se déplace avec une migration, ici, chaque cercle, partout, c'est une population. La moitié gauche du cercle, c'est la filiation linguistique de la population. Et la moitié droite du cercle, c'est la diversité génétique de cette population. Donc, on a ici une population bleue qui parle la langue bleue. Et cette population se déplace, et cette population impose leur langue, et elle grandit d'un point de vue démographique. Donc, dans ces cas-là, la population, il n'y a pas une discordance entre la diversité génétique de cette population, qu'elle est bleue, et la langue parlée par cette population, qu'est la langue bleue. Tandis qu'il peut y avoir un remplacement linguistique. Dans ces cas-là, la population bleue, Juste quelques individus vont se déplacer et ils vont apprendre à la population rouge cette nouvelle langue. Donc, à la fin, il y a une discordance entre affiliation linguistique, c'est-à-dire cette population, elle est rouge d'un point de vue génétique, mais elle parle une langue bleue. Souvent, c'est ce qu'on appelle ça la dominance d'élite. Peu de gens se déplacent à un autre endroit, imposent leur langue sans eux vraiment se mélanger avec les gens locaux. Donc aujourd'hui, à nouveau, on peut utiliser la génétique pour faire l'inverse, pour comprendre des phénomènes comme ça. Et c'est un, un sujet qui a été largement étudié à partir des années 80-90, dont les principaux pionniers de ces études comparaison génétique et comparaison linguistique c'est Luca cavalli forza Généticien et Mary Drulen, élève de Greenberg, euh, les deux à Stanford, linguiste. Donc, ils ont commencé à voir que si vous faites un arbre génétique des populations humaines, elles correspondent presque toujours à un arbre basé sur la linguistique, ce qui montre que plus les gens parlent la même langue plus les gens vont se ressembler génétiquement. Plus de populations parlent des langues très différentes, plus elles seront différentes génétiquement. En gros, c'est ce qu'on appelle l'isolement par la distance aussi. Mais quid des isolats linguistiques Ou à quoi est dû quand il y a des discordances entre une langue et un patrimoine génétique Par exemple, les Hongrois les hongrois, je vous ai dit qu'ils parlent une langue finogrique. Mais quand on étudie le patrimoine génétique des populations hongroises, elles sont exactement pareilles que ses voisins, ce qui montre un cas de remplacement linguistique, mais pas génétique. Donc les Madjars sont venus quelque part du nord-est ont emmené la langue sans se mélanger, avec les populations locales. Donc, dominance d'élite, remplacement linguistique. Mais pour cela, on a étudié beaucoup la population basque, parce qu'elle est devenue presque une population iconique à étudier, en partie parfois pour des raisons politiques aussi, à cause de leur, entre guillemets, différence. Dans leur différence linguistique, certes, ils parlent une langue, que c'est un isolat linguistique n'a pas pu être attribué à aucune famille linguistique connue. Donc c'est un isolat linguistique non endo européen et aussi ça participait entre guillemets un peu au mythe de leur différence euh, le fait qu'ils ont des fréquences très élevées du groupe sanguin RH négatif. Donc dans cette première étude. De mon laboratoire. On a étudié en collaboration avec l'Université de Bayonne environ 900 Basques, des trois euh, populations bascophones nord, donc en France actuelle, quatre populations bascophones en Espagne et différentes populations qu'on appelle péri-basques, c'est-à-dire la Chalosse, le Béarn, qui ne parlent pas basque mais sont juste limitrophes avec les populations bascophones, et de même en Espagne. Donc Ce qu'on a vu, d'abord déjà quelques années, à niveau de leur patrimoine maternel, donc l'ADN mitochondrial, c'est que les Basques ressemblent beaucoup à ses voisins géographiques, mais c'est vrai qu'on a pu identifier six lignes d'origine maternelle qu'on trouve principalement dans la zone franco-cantrabrienne, c'est-à-dire toute cette zone-là, y compris chez les populations péri-basques, mais surtout dans les populations basques. Et ces six lignées, on ne les a pas trouvées dans plus de 7000 individus d'origine européenne. D'ailleurs, ce seraient des lignées autochtones de la région qu'on a datées entre il y a euh, dans les dernières 6, 7, huit mille ans, donc ce qui précède l'origine de ces lignées, l'arrivée euh, des langues endo-européennes dans la région. Mais laissez-moi partager avec vous les dernières études qui datent d'il y a quelques semaines, qui a été euh, lidérée par mon collègue et ami David Comas de l'Université de Barcelone. Donc, dans ce cas-là, ils ont étudié la même collection c'est-à-dire des populations bascophones françaises et espagnoles et des populations péribasques, et à niveau de leur génome entier. Et ce qu'ils ont vu, euh, donc environ 2000 individus, parce qu'ils ont ajouté aussi des individus anciens ayant habité dans la région. Donc ces premières analyses montrent déjà ici, ça c'est par rapport à l'Europe, vous voyez la Sardaigne, les Français les Espagnols, les Péribasques et les Basques. Mais si vous faites un zoom dans ça, concentrez-vous ici, K égale à 2, vous voyez que les Basques espagnols et les Basques français, ils ont sept composants génétiques vertes à fréquence plus élevée que les Français non basques, bon, que les Français Péribasques, Béarn, Chalosse, et compagnie, les Espagnols Péribasques Aragon, Navarre et compagnie, et les Espagnols tout court ou les Français tout court. Donc il y a une certaine différenciation génétique des Basques par rapport à ses voisins. Donc ils ont creusé euh, cela euh, à niveau du génome entier et surtout en comparant avec des individus ayant vécu à différentes époques. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Que c'est simplement que la population basque, entre guillemets, exagère à une fréquence assez élevée, une composante génétique originaire de l'âge de fer, que vous pouvez voir ici en vert. Ce sont les populations basques, en gros. Ce sont des populations péribasques et ce sont d'autres populations d'Espagne et de France. Et donc vous pouvez voir que cette composante de l'âge de fer, elle est présente partout, évidemment, mais principalement chez les populations d'origine basque. Et après, vous pouvez voir dans toutes ces populations où autre composant associé à la romanisation de la péninsule ibérique, en violet, que vous pouvez voir à plus faible fréquence chez les basques, ici presque absent, et ensuite, mais elle est présente dans toutes les populations, il y a après une composante nord-africaine, qui est surtout présente au Portugal, mais aussi dans quelques populations au sud, principalement de l'Espagne, associée à euh, la domination arabe pendant la, la, la règle qu'on appelle euh, islamique en Espagne. Donc, conclusion de tout ça la plupart du patrimoine génétique des populations basques est en effet partagé avec ses voisins. Ils n'ont pas une origine différente. En revanche, une partie de leur patrimoine génétique est autochtone de la région, franco-cantabrique, et la singularité des populations basques est surtout due à un isolement à partir de l'âge de fer. Il y a un très faible niveau de métissage avec les populations qui sont arrivées après, c'est-à-dire lors de la romanisation de la péninsule ibérique et de la domination arabe. Donc l'isolement linguistique a probablement aussi contribué à cet isolement euh, génétique de la population. L'ADN la, euh, ancien, dans le cadre du Pacifique, nous a aussi aidés à comprendre des questions relié à la diffusion des langues. Je vous ai parlé que le Pacifique, la semaine dernière, ou l'autre, est divisé en deux grandes régions. L'Océanie proche, qui s'arrête juste après les îles Salomon, qui se sépare de l'Océanie lointaine, que c'est tout le reste. et Pourquoi Simplement parce que cette division, qui est beaucoup plus acceptée aujourd'hui que la, la, la division un peu vieillotte de Mélanésie, Micronésie et Polynésie, est basé sur le moment où le Pacifique a été peuplé. Il y a eu ce premier peuplement très vite, à peine l'homme sort d'Afrique et arrive à Asie. L'homme, il y a 40 000, 50 000 ans, il était déjà ici, en Océanie proche. Après, comme je vous expliquais rien ne se passe pendant 35 000 ans et c'est qu'il y a environ 4 000, 5 000 ans que les peuples venant de Taïwan seraient descendus, associés à la diffusion des langues austronésiennes. Il y aurait peuplé pour la première fois l'océanie lointaine, c'est-à-dire c'est à partir des îles Vanuatu. L'expansion et diffusion des langues austronésiennes venant probablement de Taïwan est associée pas seulement à une diffusion de langues, mais aussi à l'émergence de toute une culture dans le Pacifique Sud, que c'est la culture Lapita, c'est associé à un certain céramique en particulier. Donc, qu'est-ce que l'ADN ancien a aidé Cette étude nous a aidé. Je vous rappelle donc que les premières îles qui feraient partie de l'Océanie lointaine sont les îles Santa Cruz et Vanuatu. Ce sont les premières îles qui ont été peuplées que il y a 3000 ans. Il y a une théorie que par des austronésiens venant de Taïwan avec des langues austronésiennes qui sont parlées aujourd'hui dans les îles Vanuatu. Mais grande surprise, c'est cette étude basée sur l'ADN ancien qui a étudié différents restes des gens ayant vécu au Vanuatu pendant la période lapita jusqu'à aujourd'hui. C'est un transecte temporel. Et qu'est-ce qu'on voit Que les individus Lapita, la plupart sont bleus, et bleus, ça vient Asie. Donc, confirme que les premiers restes fossiles au Vanuatu, associés à la culture Lapita, sont effectivement d'origine asiatique de l'Est, ce qui suggère l'arrivée des populations de Taïwan. Mais ce qui se voit, c'est que tout de suite après, jusqu'à quelques centaines d'années après, la composante bleue commence à disparaître et la composante verte augmente de plus en plus. La composante verte est associée à l'Océanie proche, en gros, à une composante d'origine papoue. Donc, ce que l'ADN ancien a montré, c'est que même si effectivement l'Océanie lointaine, les îles Vanuatu en particulier, a été peuplée par des peuples L'habitat d'origine asiatique. Quelques centaines d'années après, il y a eu un remplacement génétique de la population, ça c'est aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, entre 80 et 90 des, Vanuatu, des habitants des îles Vanuatu sont d'origine génétique papou, mais là, il n'y a pas eu remplacement linguistique. Ils continuent à parler des langues austronésiennes. Donc, c'est un des rares cas de remplacement génétique total, mais la langue n'a pas été remplacée. Continue à parler des langues austronésiennes. Et enfin, on va finir comment tout notre passé, notre histoire démographique, notre histoire d'adaptation, peut influencer nos relations aux maladies actuelles. Déjà, comment notre histoire démographique influence les mutations de de notre génome. Presque 70% des mutations qu'on trouve aujourd'hui, les SNP, je vous rappelle, des changements binaires, d'une base, le 70% des SNP trouvés chez un individu, n'importe qui entre nous, sont fréquentes. On les trouve un peu partout. Et très peu, ils ont un impact fort sur le phénotype de la protéine. Cependant, le fait qu'on trouve des variants fréquentes et rares, mais qu'ils ont un impact sur le phénotype, montre que la sélection naturelle dans certaines populations été pas si n'a été pas efficace de la même façon pour purger les mutations délétères par sélection négative. Donc, ce que ça a été vu, c'est que plus on s'éloigne d'Afrique, plus il y aura dans les populations, plus on s'éloigne d'Afrique, plus la proportion des mutations délétères de sera importante dans les populations. Pourquoi Parce que je vous rappelle que dès que l'homme sort d'Afrique, là commence toute une série d'effets fondateurs en série, qu'on appelle. Donc, chaque fois, Moins de diversité, moins de diversité, moins de diversité. Donc, je vous rappelle que la sélection naturelle elle va être plus ou moins efficace dans une population dépendant de l'effectif efficace de la population, du nombre d'individus. Première observation importante. Deuxième observation. Dépendant de l'histoire démographique d'une population, aujourd'hui, la proportion de variantes de l'éther peut être différent. Par exemple, la plupart des Africains, des Européens, des Asiatiques sont en expansion. Bon, prenons l'exemple des Africains. Expansion longue et graduelle. Les mutations rouges sont des mutations délétères. Les mutations blanches sont des mutations neutres. Les Européens, il y a eu un goulot d'étranglement, à peine il sort d'Afrique, l'homme, mais après, il y a eu une expansion. Donc, ce sont les Européens. Et prenons un exemple un peu extrême, les Québécois. Donc, un gros, donc, ils sont comme les Européens, parce qu'ils viennent d'un groupe de Français, mais après, il y a un énorme goulot d'étranglement, l'effet fondateur, suivi d'une énorme expansion ces dernières centaines d'années. Donc, si on regarde aujourd'hui, la proportion de variantes délétères va augmenter dépendant de l'histoire démographique, tandis que la diversité génétique va diminuer, comme vous pouvez voir. Et quel est le fait de ça dans différentes populations au monde Il n'y a pas que les Québécois. Il y a beaucoup de populations qui présentent un taux, une fréquence plus importante, de certaines maladies rares, mais que dans ces populations peut arriver à des fréquences importantes, surtout sont des maladies génétiques récessives. Chez les Finlandais, par exemple, et la diarrhée chlorée congénitale, donc une maladie intestinale rare qui touche particulièrement les populations finlandaises, mais aussi, dans une moindre mesure, certaines familles du Moyen-Orient. La période néonatale est généralement marquée donc, par une diarrhée fétale et une prématurité. Aussi, Certaines communautés juives de l'Est en particulier présentent un taux élevé de dysautonomie familiale. C'est une maladie héréditaire caractérisée par une perte de sensations et par une altération sévère de l'activité du système nerveux autonome entraînant des dysfonctionnements multisystémiques. Et enfin, un autre exemple serait la population sarde qui présente un taux élevé de maladies de Parkinson précoce. On a vu également, rapidement la semaine dernière, que, dépendant des changements de mode de vie, ce qui a été au passé avantageux peut devenir euh, nuisible pour nos santé aujourd'hui. On a vu l'exemple que l'adaptation passée aux infections pourrait être responsable aujourd'hui d'une vulnérabilité accrue aux maladies auto-immunes, inflammatoires, et allergique, mais ça ne s'applique pas que aux maladies infectieuses, au système immunitaire. Il y a une autre théorie aussi, que c'est l'hypothèse du gène économe, qui dit que comme 95% de notre histoire, on a vécu en famine, on a sélectionné des mutations que nous ont permis, avec le minimum de ressources nutritionnelles alimentaires, maximiser la production d'énergie. Mais avec un changement de mode de vie ces mêmes mutations peuvent être responsables de l'obésité actuelle. Donc, ça, a été, ça, on en parle beaucoup, mais ça a été rarement montré formellement. Et ça, par contre, ça a été formellement montré euh, au Pacifique, à l'île de Samoa, où la même mutation qui est associée à un BMI, c'est-à-dire un index de masse corporelle élevé chez les gens d'origine de Samoa, Présent une forte pression des de signaux de sélection positive, ce qui plaiderait à faveur de l'hypothèse du gène économe. Aussi, pourquoi 1 sur 26 Européens porte à l'état hétérozygote la mutation Delta F508 qu'à l'état homozygote est associée à la mucoviscidose? 1 sur 26. Comment ça se fait que cette mutation n'a pas été purgée, disparue de la population La raison, on ne la sait pas. Il y a plusieurs hypothèses de que probablement euh, euh, la même mutation aurait participé à une protection contre le choléra pendant les grandes épidémies de choléra, mais aucune démonstration formelle. Aussi, l'adaptation à la vie anarctique des populations qui vivent dans le Pôle Nord, fournit un exemple très iconique de comment l'adaptation au froid et surtout à un régime alimentaire extrêmement riche en acides gras peut avoir aussi des effets collatéraux. Ça, c'est un exemple d'un de des événements de sélection positive, peut-être un des plus forts au monde. Une mutation qui est présente dans 70-80% des Inuits, des populations des Natives Américains d'Alaska et des Sibériens du nord de la Russie. Cette mutation, dans ce gène, qui s'appelle CPT11, peu importe, est associée à une meilleure adaptation face au régime traditionnel riche en Grèce mais aussi à une hypoglycémie hypokéthotique et à une mortalité infantile sévère. Donc vous voyez un peu les, 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 ce qu'on appelle en anglais les « trade-offs », les compromis évolutifs entre une adaptation, mais en même temps une maladaptation à côté. Souvent, c'est associé à la pléiotropie de beaucoup de gènes, c'est-à-dire un gène a rarement qu'une fonction. De même, pour cette autre étude, euh, aussi dans les populations d'Inuits, a montré une forte pression de sélection positive sur ces gènes-là qui sont impliqués dans la désaturation des acides gras, donc typique du régime alimentaire des gens du Pôle Nord, Mais ces mêmes événements de sélection a des effets en aval à cause de la pléiotropie de ces gènes, comme sur la taille sur le poids, sur l'insuline et sur le niveau de cholestérol de ces populations-là. Enfin, le dernier exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est euh, cet exemple où ils ont voulu comprendre la façon dont l'arrivée des Européens en Amérique a conduit au déclin de populations amérindiennes suite à l'introduction de nouveaux pathogènes. Donc pour cela, ils ont exploré la diversité génétique d'une population de première Nations, terme utilisé pour définir les populations natives euh, en Amérique, au Canada en particulier, euh, datant d'avant et après l'arrivée des Européens. Donc le génome de ces anciens individus qui ont vécu dans la région du Prince Rupert en Colombie-Britannique il y a entre 6000 et 1000 ans, donc avant l'arrivée des Européens ont été comparés à ceux d'individus habitants dans la région aujourd'hui. C'est les communautés de Simshian, que vous pouvez voir ici. Donc, ils ont fait après une recherche de sélection positive, et qu'est-ce qu'ils trouvent Une mutation presque chez 100% des Premières Nations anciens dans la région HLA, sous très forte pression de sélection positive mais cette mutation est diminuée de fréquence à 36 chez les natives américains d'aujourd'hui et ne présente plus de signature de sélection positive. Donc, la diminution de fréquence des allèles sélectionnés dans la population moderne, donc post européen suggère que l'arrivée européenne a entraîné des changements environnementaux qui ont rendu ces mutations délétères et on s'est sujette à une sélection purifiante chez les peuples autochtones. C'est une analyse pionnière, préliminaire, préliminaire. Il y a maintenant différents groupes, dont Nicolas Raskovan, par exemple, à l'Institut Pasteur, qui étudient d'une façon formelle des, des groupes des natifs américains près, pendant et post arrivée des Européens. Pour mieux comprendre euh, ce déclin de, dans certaines populations euh, de Natives Américains, il y a eu un déclin de 80% de la population est morte après l'arrivée des Européens. Donc, nous avons vu aujourd'hui la façon dont certaines pratiques culturelles chez les humains peuvent affecter directement ou indirectement la diversité génétique. Dans les prochaines années, nous verrons avec plus de détails, la façon dont la diversité génétique affecte les maladies humaines ainsi que les différentes méthodes qu'on a pour étudier les différentes bases génétiques, ce qu'on appelle l'architecture génétique des maladies humaines, que ce soit des maladies infectieuses ou des maladies non transmissibles comme l'obésité, la diabète ou l'hypertension. Donc, Ce type de cours se termine aujourd'hui je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, aussi pour les messages que je reçois de certains d'entre vous sur Twitter qui me font beaucoup de plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.